0: 김경래
1: 최강시사
2: 오거돈 전 부산시장이 사퇴한 23일 당일내요 피해자가 이렇게 밝혔습니다 정치권에 어떠한 외압과 회유도 없었으며 정치적 계산과도 전혀 무관함을 밝힙니다 이렇게 말한 데는 다 이유가 있었던 것 같습니다 뻔한 일들이 정치권에서 벌어질 것이 뻔하게 예상됐기 때문이겠죠 아니나 다를까 성범죄라는 사건의 본질은 안드로메다로 가고 뻔히 예상된 일이 뻔한 방식으로 벌어지고 있습니다 미래통합당은 총선 전에 청와대와 민주당에서 미리 알고 있었지 이렇게 주장을 하고 민주당은 전혀 몰랐다라고 반박을 하고 있는데 이건 뭐 한쪽에서 어젯밤 네 꿈에 내가 나왔지 이렇게 주장을 하고 한쪽에서는 내가 네 꿈을 왜 꾸냐 이렇게 반박하는 수준에 불과합니다 아무런 근거들이 없다는 거죠 미래통합당 조경태 의원 같은 분은 4월 7일에 사건이 시민단체에 접수가 됐는데 상식적으로 어, 그때 언론에 보도가 됐어야 하는 거 아니냐 이렇게 이상하다 이렇게 얘기를 했습니다. 그런데 성범죄가 시민단체에 접수되면 언론에 바로 그 내밀한 정보가 새 나가는 것이 상식이라고 생각하는 분은 어느 나라 사람인지 좀 이상합니다. 격기야 조선일보는 단독이라는 제목으로 어, 콤비 플레이를 하는데 피해자가 찾아간 부산 성폭력상담소 이재희 소장이 과거 문재인 대통령을 지지했던 인사였다. 이런 괴상망측한 내용의 기사를 썼습니다. 오거돈 시장이 언젠가 성범죄를 저지를 것으로 오래전부터 예측을 하고 이재희 소장이 1992년부터 이 단체에서 일을 해왔다는 큰 그림인가요? 그렇습니다. 성범죄와는 별개로 정치적인 꼼수 이런 게 있다면 밝힐 필요는 있겠지요. 그런데 그 근거라는 게이 정도면 믿고 싶어도 믿기가 좀 어려운 상황 아니겠습니까? 4월 28일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 많이들 봐주시고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 잠시 후 뉴스 브리핑 끝나면요. 요번에 연휴, 황금연휴라고 하죠. 어, 제주도에 18만 명이 방문을 한다고 합니다. 원희룡 제주지사 연결해서 대책이 뭔지 이런 것좀 들어보도록 하겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
2: 네. 택배를 뜯는 두근두근한 마음으로 준비합니다. 뉴스 언박싱 두분 나와 계십니다. 먼저 고발 뉴스의 민동기 기자. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS 저널리즘 제이 김양순 기자. 안녕하세요.
0: 네. 안녕하세요. 오늘 뭐부터 다뤄볼까요.
2: 그 미래통합당. 김종인 비대위 어떻게 되는가 좀 정리를 먼저 좀 해볼까요? 어예 먼저 좀 얘기를 해 주시죠.
1: 오늘 전국위가 개최가 되는데요. 네. 그 전에 오전 10시에 당선자 총회를 열기로 했습니다. 네. 이게 그 김종인 비대위 구성에 반발하면서 중진들이 네. 당선자 총회를 먼저 열어, 열어달라 이렇게 요구를 했거든요. 네. 이 요구를 그 심재철 당대표 권한대행 겸 원내대표가 받아들인 것으로 보입니다. 그래서 네. 오늘... 10시에 당선인 총회가 열리고요. 네. 오후 3시에 전국이 이렇게 개최로 일정이 잡혔습니다.
2: 당 당선자 총회 그러니까 나갈 사람들이 결정을 하는 게 말이 되냐? 당선자들이 먼저 결정을 해야지 이런
0: 얘기겠죠. 아무래도. 그렇죠. 네. 당선인들이 결정하는 게 맞다. 그래서 네. 이제 어제 3선 이상 의원들이 이제 우리가 마음이 급한 건 알겠는데 신재철 네. 권한 대행이 좀 너무 앞서간 것 같다. 라고 해서 당선자 총회를 먼저 하자라고 해서 어떻게 보면 은 김종인 비대위원장까지 가는 길에 뭔가 관문이 하나 더 생겼다라는 이야기가 나오고 있어요 근데 이게 사실 당선자들 중에서 초선이 한 (40여 명) 되거든요 네. 그러다 보니까 이 친구들이 이분들이 이제 어떤 목소리를 낼 것인가가 지금 당선자 총회를 보는 시선 중의 하나입니다 네. 근데 이분들 중에서 이제 천하람 뭐~ 이제 구례 갑후보나 아니면 조성은 전 선거대책위원 부위원장 같은 네. 분들 이른바 이 젊은 그룹들이 선거 끝나고 나서 이제 언론들과 인터뷰를 하면서 목소리를 좀 많이 내고 있거든요. 음. 그래서 김종인 체제가 언제까지 갈 것인지 임기를 좀 빡세게 얘기를 할 거다라고 관측하고 있습니다.
2: 빡세게? 네,
0: 빡세게.
1: <웃음> 아침부터
0: 좀 네. 빡세네요. <웃음> 그~
2: 어~ 당선인 총회에서는 그 무난하게 어떤 이 얘기 김종인 비대위 체제를 어, 인정을 할것 같습니까? 어떻습니까? 지금 상황은?
1: 그러니까 지도부가 그 중진들 반발 요구를 네. 수용을 한것 자체가 네. 당선인 그~ 자들 모인 그 총회에서는 네. 무난하게 통과가 되지 않겠느냐 음. 뭐 이렇게 전망을 했다라는 그런 계산을 했다 이런 분석도 있긴 하더라고요. 네. 그건 이제 가봐야 아는 문제가고요. 예. 그 전국이에 앞서서 열리는 그 상임 전국이라는 그또 단계를 하나 더 거쳐야 됩니다. 아 그래요? 예. 상임 전국이라는 게또 있어요? 예. 예. 이게 왜냐하면. 그, 김종인 비대위 출범을 앞두고 당헌당규 개정을 해야 되거든요. 네. 네, 원래는 8월 31일인가에 그 당대표를 뽑기로 되어 있는데. 원래는요? 예, 네. 근데 당대표를 뽑으면 비대위원장은 자동으로 이제 임기가 끝나거든요. 네. 그니까 이걸 좀 고쳐야 되는데. 음. 어, 일각에서는 이 상임 정국위에서 안건 자체가 부결될 수도 있다. 이런 전망도 나오고 있긴 합니다만. 이건 하나의 전망일 뿐이고요. 예. 제가 봤을 때는 좀 통과가 될 가능성이 있는 것 같습니다.
0: 네, 비대위가 무산될 가능성은 뭐 극히 적은 것 같고요. 그렇죠. 예. 지금 이제 선거열을 선거끝열을 지났잖아요. 아직까지도 자리를 못잡으면 야당으로서 얼마나 창피하겠습니까? 음. 그래서 비대위 자체가 무산되진 않을 텐데 일단 김종인 이제 앞으로 위원장이. 어 요구한 게 무제한의 임기였잖아요. 네. 근데 그 부분에 대해서는 내년 3월 정도로 하면 어떠냐라는 입장들이 나오고 있어서 그 임기에 대한 부분이 논의가 될 거고 두 번째로는 이제 당선자 총회도 그렇고 이제 전국 위도 그렇고 지금 이제 제가 지난번에 방송하면서 그렇게 얘기했잖아요. 김종인 위원장이 왜 내가 어떻게 끌고 가겠다라는 비전을 안내놓느냐라고 네. 음. 해서 경제의 정통한 40대 대선 후보 카드를 꺼내 들었는데 경제의 정통한 40대 옆에 앉아 계시잖아요. 네. 네 연락 받으셨습니까? 음. 제가 알기로 연락받은 사람이 아직까지는 없는 것 같고. 뭐 이상한 문자가 왔던데 아. 대출 <웃음> 네.
1: 보이스피싱입니다. 네. 보이스피싱.
0: 그 관련해서 지금 40대 경제를 아는 뭐 예컨대 음. 홍정욱 테마주, 김사연 테마주 이런 주식들이 오히려 막 장사를 좀 하고 있어요. 근데 이런 상황이라면은 그분들을 대통령으로 만들 생각이 아니라면 차기 대통령 이야기 말고 당장 무엇을 할 건지를 좀내아라라는 그런 분위기도 있습니다.
2: 그런데 비대위가 뭐래통 합당 상황을 보면은. 무산될 가능성은 거의 없다고 하지만은 과거 사례를 보면 일단 무산된 정국도 있는 건 사실이잖아요. 그러니까 새누리당
1: 시절 때요. 예. 2016년 총선에서도 대패를 했거든요. 예. 당시 그 정진석 원내대표를 비대위원장으로 이렇게 하고요. 예. 김용태 의원을 혁신위원장으로 하는 비대비 구성안을 상임정국위원회 에 상정을 하긴 합니다. 근데 이게 정족수 미달로 부결이 됐습니다. 음. 예. 부결이 된 정족수 미달로 네. 예. 그 전례가 있기 때문에 예. 이번에도 이제 일부 뭐 전문가라든가 네. 그 정치부 기자들이 혹시 이번에도 네. 비슷한 전철을 받는것 아니냐 요런 전망을 네. 내놓고 있긴 한데요. 근데 여기는 통과가 될 것으로 보이고요. 네. 뭐 상임전 전국위를 통과를 하면은 결국 전국위에서 표대결로 갈것 같은데 네. 크게 뭐세 가지 정도 나오지 않겠습니까? 그대로 통과되는 방안. 네. 혹은 전국위 자체를 연계하는 방안. 네. 아니면 정족수 미달로 뭐 부결되거나 아니면 예. 반대표 과반으로 부결되거나 음. 크게 세 가지 방안 중에 하나가 되지 않을까 싶습니다. 예, 오늘 열리는 거니까 뭐 오늘
2: 상황을 좀 지켜보고 내일 다시 좀이 얘기 좀 꺼내보면 될것 같습니다. 두 번째 얘기는 아까 제가 오프닝에서도 얘기를 했는데 오오 부산시장 얘기가 지금 성범죄 얘기가 아니라 좀 어디 딴 데로 가고 있습니다. 자꾸 그죠? <웃음>
0: 네, 산으로 가고 있는 것 같은데, 오늘 조선일보의 제목이 오거돈 피해자가 도와달라 찾아간 그녀는 문재인 공개 지지자, 이렇게 굉장히 크게 제목을 달았어요.
2: 성폭력 상담소 소장 얘기하는 거죠? 그렇죠. 아, 사실은 네.
0: 오거돈 피해자가 도와달라고 찾아간 그녀는 성폭력 상담 소장이다라고 쓰는 게 맞는 건데, 이 성폭력 상담 소장이 문재인을 지지한 경력이 있다. 그리고 이제 공증을 문재인 대통령의 대표였었던 아주 옛날에 이제 로펌이 했다. 예. 그 다음에 이제 곽상도 의원 발로 문재인 대통령 설립한 로펌에서 오고전 사태 공증에서 이 성추행의 접수부터 공증까지 모두 친문의 울타리 안에서 이루어졌다라고 오늘 중앙일보가 쫙 이렇게 정리를 해줬어요. <웃음> 음, 네. 네.
1: 기사들도 제가 유심히 봤는데 네. 기사 자체가 2차가 이더라고요 보니까. 그래요? 어떤 예. 측면에서 그렇죠? 아니. 피해자가 분명히 정치적 해석을 하지 음. 말아달라고 누차 여러 번 요청을 했는데 그 이후에 나오는 그 일부 보수신문들 보도 자체가 계속 정치적인 해석을 가지고 피해자를 지금 이차 가위를 하고 있다고 보거든요. 음. 그리고 정말 앞서 그김 기자님도 얘기를 했지만 피해자 상담소장도 친문이다. 아니, 그러면 사, 정치적 성향 파악해가지고 비문이나 반문 뭐 이런 거를 찾아가서 예. 상담을 하란 얘기인지 말 기사 자체가 좀 너무 억어지더라고요, 보니까.
2: 우리나라 유권자들 중에 문재인 대통령을 찍었던 사람이 한 사십 가 넘잖아요. 그렇죠. 그러면 요번에 연루된 사람 중에 문재인 대통령을 찍은 사람이 나오면은 다 이제 친문이냐. 친분으로 지금 분류를 아, 하고 있는 아, 거죠. 좀, 이, 아, 저는 근데 이 미래통합당이 의심할 수는 있다고 봐요. 어, 의심할 수 있죠. 예, 의심할 수는 있는데. 의심까지 했으면 뭔가 조사를 해가지고 근거를 내놔야지 이게 뭐 의심을 넘어서서 어떤 문제를 삼을 수 있는 건데 자꾸 의심스럽다만 얘기를 하잖아요. 그죠? 이게 의처증 환자도 아니고, 왜 자꾸 의심만 하는지 모르겠어요.
0: 저는 이게 굉장한 2차 가해가 될수 있다고 보는 음. 게, 지금 의심을 하면서, 계속 지속적으로 의심을 하면서, 지금 조사위원회까지 꾸렸단 말이죠. 네. 박상도, 김도, 김웅 해가지고 검사 출신의 당선인들로 진상조사 검사 출신님 잘알거 네. 아니에요? 아니, 검사 출신 당선인들이 아, 검사가 잘 모를 수도 있겠죠. 얼마나 무섭습니까? <웃음> 네. 근데 이 검사 출신 당선인들이 조사를 할 때, 자, 이 사람이. 너 4월 말로 하자고 네가 먼저 얘기했어 아니면 회유를 당했어 음. 이거 공증할 때 다른 사람 이 있었어 없었어 라고 얘기해줄 사람 있는 사람 피해자거든요 네. 지금 어떻게 보면 은 미래통합당은 계속 피해자에게 사실대로 얘기해봐 솔직하게 음. 얘기해봐 더 얘기해봐라고 막 조르고 아하. 있는 거예요 예. 근데 피해자에게 당시의 상황을 계속 이야기하게 하는 것만큼 커다란 트라우마와 2차 가해는 없는 거거든요 네. 이미 본인의 입장을 밝혔고 이게 정치적으로 이슈가 되지 않기를 바란다라고 얘기를 했는데 여기에 대해서 문재인 대통령까지 다 끌어들여 그래고 피해자가 하지 말아달라는 것만 골라서 계속하고 있고 진상조사를 여성의원들까지 넣어서 우리가 이걸 쭉 끌고 가겠다는 의지를 천명하고 있는 게 과연 지금 생각이 있는 건가라는 생각이 듭니까? 그 생각은
1: 들더라고요. 네. 만약에 정말로 이게 총선 전에 터졌다. 네. 그러면 피해자 인권, 피해자 신상 이런 거는 거의 너덜너덜해질 정도로 다털리지 않았을까? 총선 전에...
2: 근데 그 이게 사건 발생일이 4월 7일이라고 하지 않습니까? 네. 지금 그렇죠. 건 총선이 4월 15일이면은 일주일 전이에요, 딱. 그렇죠. 일주일 만에 뭔가 사퇴를 하고 진행을 한다는 것 자체가 모르겠어요. 이 부분이 현실적으로 가능했을지. 음. 왜냐면은 어 보통 사람들은 부인을 하거든요 그렇죠. 이런 일이 발생하면 오거돈 시장도 처음에 부인했을 거라고요 분명히 네. 그리고 뭐 회유를 하고 이렇게 했다는 은폐를 하려는 시도를 했다라는 기사들도 좀 나오고 있지 않습니까 그렇죠. 네. 그 과정을 고려했을 때 총선 전에 뭔가 이 사건을 오거돈 시장이 인정을 하고 사퇴를 했다 할수 있었다라고 보는 게 합리적일까 과연 음. 그 부분은 잘 모르겠어요 어쨌든 저는 이 소모적인 논란은 어 뭔가 근거가 있으면 좀 얘기를 했으면 좋겠다. 아까 김양성 기자 얘기한 것처럼 피해자가 싫어하는 것만 지금
1: 얘기를 하고 있거든요. 언론이 그래서. 특히 그러니까요.
0: 여 네, 거기도 너무 무리하게 엮고 있잖아요. 이게 공증을 음. 받았다는 법무법인 부산도 사실 문재인 대통령이 언제 법무법인 부산 변호사였을까요? 1990년대였습니다. 네, <웃음> 30,
2: 30, 30, 20년도 훨씬 전, 전에.
0: 전 예. 2002년에 노무현 대통령 당선되자 청와대를 받고 그 이후에는 부산에서 일한 적이 없어요. 음. 20년 전에 거기서 변호사로 일했다고 해서 이 법무법인 부산 문재인 겁니까? 음. 무조건 이렇게 다 엮어 들어가서 저는 이 울타리 중앙일부에서 얘기하는 울타리가 법무법인 부산에서 시작해서 친문에서 어디까지 울타리일까 예컨대 지금 문재인 대통령의 이제 여론을 조사해보면 은 지지자들이 60% 정도 되거든요 네. 그럼 전 국민의 60%가 모두 울타리를 만들어주고 있다고 봐야 음. 되는 건가 그 해석이 가능하죠 네, 그 울타리 굉장히 애매하잖아요 되게 무리하게 의도적으로 엮는 거 의도가 너무 많이 보입니다
1: 음, 언론들은
2: 좀 약간 뭐랄까요? 장단 맞추는 역할도 하고 이러는 것 같은데 좀, 네. 좀 자중을 했으면 좋겠습니다. 그리고 근거를 가지고 아 의심스럽죠. 지금 의심스럽고 의심을 하려고 하는 것 같아요. 근데 어 근거를 가지고 얘기하면 그 다음부터는 뭔가 얘기할 수 있는데 지금은 얘기할 게 별로 없습니다. 그렇죠. 자, 여기까지 얘기하고. 어~ 어제 좀 세월호 관련된 얘기가 하나 나왔어요 유가족들 사찰한다 사찰했다 당시에 국정원이
1: 이 네. 얘기는 많이 나왔던 얘기인데 좀 근거들이 나왔죠 그~ 사참위가 어제 네. 기자회견을 가졌는데요 그~ 민간인 사찰 혐의로 검찰에 수사를 요청을 했거든요 당시 네. 국정원 그~ 관계자들을 네. 그, 김영호 씨 있지 않습니까? 아, 유민아빠. 예, 유민아빠로. 예, 예, 예. 예. 단식하셨던 네, 분이. 예. 46일 동안 단식을 했는데, 예. 최소 2명 이상의 국정원 직원이 이 단식 과정에서 진료를 받고 입원을 하거든요. 네. 그때 서울시립 동부병원 관계자들을 대상으로 정보를 수집을 했다고 하고, 하고요. 하 예. 부정적인 여론을 주로 이제 수집을 해서 국정원 내부망에 보고를 했다고 하는데, 이게 뭐 CCTV 영상도 공개를 했는데, 다 이게 나오더라고요, 보니까. 당시 음. 국정원 직원이 그 미리 병원을 찾아가지고 병원장과 만나는 모습도 있고 그김영호씨 고향이 전북 정읍시거든요. 네. 이 공무원이 김영호씨 인적 사항을 적은 동향보고서를 쓰기도 했다고 합니다. 이런 음. 것들이 어제 사참위가 다 공개를 한 내용인데 사실 더 충격적인 건 2014년 4월 17일이 세월호 참사가 발생한 바로 다음 날입니다. 4월 16일이 발생한 그렇죠. 날이니까요. 4월 네. 17일부터 무려 8개월 동안 이 세월호 유가족들에 대한 사찰을 주도 면밀하게 진행이 됐다는 겁니다. 오. 어제 이게 이제 사참위가다 공개한 그런 내용인데요. 제가 어제 공개한 내용 중에 가장 황당했던 것 중에 하나가 국정원이 자체 예산을 통해 가지고 동영상을 외주 제작을 했더라고요.
0: 일상으로 돌아가자. 네,
1: 일상으로 오. 그런 또 동영상을 제작을 했는데 코로나 관련인 줄 알았어요. 저를. 이게 유튜브나 <웃음> 네. 유튜브나 일배 올렸는데 이게 조회수 만을 넘기니까 자축하는 그런 보고서를 국정원이 썼답니다.
0: 조금 팩트를 바로 잡자면 은 국정원이 돈을 줘서 외주에서 제작을 했고 그거를 네. 유튜브에 올렸습니다. 유튜브에 네. 올린 영상 두 건이었고 근데 이게 일간베스트에 공유가 된 거죠. 공유가 되면서 조회수가 올라갑니다. 음. 근데 사실 조회수 만 건이면 사실 많지 않아요. 제가 네. 봤을 때는 자축하고 보고서 쓰고 이 정도는 아닌 것 같은데 <웃음> 제 위에 분들이 유튜브 조회수가 어느 정도 나와야 많은지 없네. 모르니까 예. 예. 자축하는 보고서를 썼습니다.
1: 예. 최고 정보기관 요원들이 이런 걸 하고 있었다니. 참. 이게 그 세월호
2: 참사가 터진 바로 다음 날부터 이런 일들이 시작이 됐다. 이것도 그렇죠. 좀 조사를 해야 될것 같습니다. 그죠? 이렇게 네. 좀 근거를 가지고 얘기를 하면은 어 이제 국가기관이 나서서 조사를 하고 합당한 처벌이나 이런 것들이 진행이 돼야겠죠. 자, 어이 얘기도 나중에. 결과가 나오면 다시 한번 좀 해보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 뉴스 언박싱 KBS 김양순 기자 그리고 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.